Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou asi 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. Přibližně. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Někdy čtu svoje povídky z fleku a nebo vám nabízím audioverzi svého newsletteru Infoporno. To dnešní pod číslem 53 se jmenuje Uvědomělý, bdělý nebo blbě probuzený. A jak překládáte anglické slovo Vouk-vy? Jedno procento vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Vychází jednou i víckrát týdně. A tím nejdůležitějším jste vy, jeho posluchači. Jsem rád, že ho posloucháte. Přeji vám příjemný poslech a dobrou zábavu. Byl jedním z mozků, které vymysleli Brexit. A když teď přijel na dovolenou do Skocka, zaměstnanci jedné místní restaurace se ho kvůli tomu zdráhali obsluhovat. Řeč je o Dominiku Cummingsovi, bývalém poradci Borise Johnsona, který proslul jako příznivec netradičních myšlenkových postupů a hledání originálních řešení. Dokonce tak originálních, že se se svým šéfem a spojencem nakonec rozešel a teď vedou vleklou válku i přes média. K incidentu došlo v malém městečku Lapůl, v restauraci, kam si Cummings oblíbil chodit i s rodinou. Při jedné z návštěv ho obsluhoval sám majitel, aby mu vysvětlil, proč personálu není jeho přítomnost příjemná. Někteří mý zaměstnanci ho vůbec nechtěli obsluhovat, ale mně se zdálo, že odmítnout hosta na základě politických názorů prostě nejde, řekl později novinářům majitel restaurace. Cummingsova reakce ho však překvapila. Neurazil se, ale nabídl, že si s ním a se zaměstnanci přijde o Brexitu popovídat. Konverzace se nakonec odehrála následující den večer a trvala celkem tři hodiny. Jak později napsali lokální noviny Rothschild Journal, strany se sice nepřesvědčily, ale debata skončila opatrným vzájemným respektem. Je to podle mě hezký příběh, který v sobě má něco možná částečně britsky gentlemanského, možná i obecně lidského, ale každopádně mě naplňuje optimismem. Četně závěrečné věty v článku v Timesech, který o události referoval. Cummings restauraci následně doporučil svým 171 tisícům followerů na Twitteru. Pornografii si vzít nenecháme, vzkázali serveru OnlyFans jeho uživatelé. Platforma nabízející možnost příjmů samostatně výdělečným pornohvězdám se díky sexuálnímu obsahu stala známou, avšak přesto zvažovala, že právě sex, podobně jako jiné online služby, omezí. Jak prohlásil její mluvčí, je to nutné pro získání nových investic a zajištění dalšího rozvoje. Nová pravidla neměla být tak přísná jako na Facebooku či Instagramu, například nahota měla zůstat nadále povolena, avšak pornografický obsah, tedy například zobrazující sexuální styk, od 1. října zakázán. Zakladatel firmy Tim Stokely řekl, že se firma se sídlem v Londýně snažila vyhovět požadavkům bank jako Mitrobank, BNY Mellon či JP Morgan Chase, které se podílejí na financování. V rozhovoru s Financial Times mluvil v podstatě o ultimátu. Plán se však setkal s velmi hlasitým a důrazným nesouhlasem tvůrců, kteří na OnlyFans vydělávají peníze. Ozvaly se i neziskové organizace, hájící zájmy lidí v pornoprůmyslu, které tvrdí, že OnlyFans nabízí těmto lidem důstojnou možnost výdělku a šanci odstřihnout se od firem, od nich dostávají jen zlomek reálných výdělků. 
Firma se proto rozhodla nová pravidla od října nepřijmout, píše Politico. Zda se termín zákazu pornografie pouze odkládá, anebo jde o konečné rozhodnutí, není jisté. Na OnlyFans tvůrci vydělali už asi 2 miliardy dolarů a protože si firma bere provizi 20%, vycházejí její příjmy na zhruba 400 milionů dolarů. Fun fact. Proč se firma herečky Gwyneth Paltrowové jmenuje Goop? Písmena G a P jsou její iniciály a dvě O uprostřed jsou proto, že jí před založením firmy kdo si řekl, že všechny úspěšné startupy mají v názvu právě tato dvě písmena, viz Facebook, Google nebo Yahoo. Jedním z prvních produktů byla svíčka svůní mé vagíny, rozuměj vagíny zakladatelky a stála 75 dolarů. Herečka byla původně terčem posměchu a žertů, dnes však jejich autorům mrzne úsměv na rtech. Její firma má hodnotu čtvrt miliardy dolarů a i během pandemie rostla. Teď se vrací dokonce i na hladinu oceánu. V říjnu opět začínají speciální zaoceánské plavby, které organizuje a které jsou určeny pro zájemce o zdravý životní styl. A samozřejmě milovníky vůně kvinetiny vagíny. Vogue, jak se slovo, které se do běžné angličtiny dostalo z černožského slengu, stalo symbolem nové politické korektnosti a dnes má u většiny populace spíše negativní či minimálně velmi provokativní vyznění? Hezky to ve svém newsletteru věnovaném jazyce popisuje John McWhorter z New York Times. Čeština má však větší problém. Jak toto slovo překládat? Nebo je lepší ho propašovat do jazyka v anglické podobě? Zeptal jsem se na to na Twitteru. Koho to zajímá, může se probrat všemi reakcemi. Bylo jich docela dost. A koncenzus zřejmě směřuje ke slovu uvědomělý. Nechválně známému hlavně z minulého režimu. Další návrhy. Probuzený, procitnutý případně procítě, bdělý, prozřelý, angažovaný. Speciální ocenění pro hravé či velmi volné překlady. Vzbuzerant, probuzna, dobrojitrnice, blbě probuzený a... A to je jedna celá věta. Vouk je zkrátka počátečních slov, mrdá mu v kouli, ale už nevím v kterém jazyce. Děkuji za návrhy. Pokud máte další, klidně pište. Německý prezident Steinmeier přijel na státní návštěvu do Česka vlakem, čehož si všimla snad ještě víc německá média než česká. Praha je jediným hlavním městem, kam se lze vlakem z Berlína za rozumnou dobu dostat. Podle jízdního řádu to trvá asi 4 hodiny a 20 minut. Ale věřte jízdním řádům, hlavně těm českých drah. Německé hlavě státu zbyl ještě čas na návštěvu jídelního vozu a konzumaci svíčkové s knedlíkem. K tomu ještě jedna spíše vzdáleně související zpráva, a to taky z dopravy a ze středoevropského regionu. Spatřen a vyfotografován byl na cestách také rakouský premiér Sebastian Kurz. Na Facebooku pak jeho fotku sdílel chorvatský turista s komentářem, že Kurz cestoval běžnou linkou v turistické třídě a to nízkonákladovými aeroliniemi Eurowings z Barcelony do Vídně. Fotografie samozřejmě vyvolala velkou pozornost, jak na sociálních sítích, tak i následně v rakouských médiích. Většina komentářů, včetně toho mého, se asi shoduje. Cestovat bez ochranky a v turistické třídě je sympatické, zejména proto, že to u politiků vidíme málo kdy. Neznáme samozřejmě kontext, nevíme, proč tento poměrně nepohodlný způsob dopravy z Barcelony do Vídně rakouský premiér zvolil. A já samozřejmě ani netuším, jestli takto nízkonákladově cestuje pravidelně. 
ale protože šlo o náhodně pořízenou fotku zahraničním turistou, nešlo asi o žádné okázalé populistické gesto určené médiím. Politici se opravdu většinou chovají jinak. Na první dobrou mě se třeba na mysl okamžitě dere vzpomínka na nedávnou cestu ministrině Aleny Schillerové, která v červnu letěla vládním speciálem do Varšavy. A to ve stejný čas, kdy stejnou trasu absolvovala pravidelná linka. Tam si navíc mohla koupit biznis třídu. Rozhodli jste se investovat a vidíte svou vybranou investici dvakrát? V tom bude možná ten problém. Podle médií citovaného průzkumu společnosti Magnify Money je skoro třetina lidí, kteří zrovna do něčeho vkládají peníze pod vlivem alkoholu. Výzkum proběhl v červnu mezi 1116 dospělými američany. Nejhůř vyšli nejmladší respondenti z takzvané generace Z, kteří vliv alkoholu přiznávají až v 59%. Skoro třetina zároveň výzkumníkům řekla, že kvůli investici někdy v životě plakala. Upřímně, tenhle průzkum a hlavně jeho výsledky jsou tak přitažené za vlasy, že jim moc nevěřím. Citace se navíc objevily, jen na několika webech a v seriózních médiích se moc nevyskytovaly. Ale přijde mi to natolik vtipné, že jsem neodolal a musím se o ta čísla podělit. Možná to až takový nesmysl není, třeba vzhledem k tomu, že během posledního roku trávili lidé nejen v Americe, mnoho času doma a není vyloučeno, že si během investování sem tam nějakou skleničku dali. Jak ostatně říká Luděk Staněk ve svém starším stand-upu, jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které v životě děláme, je výběr partnera a ruku na srdce. Není právě seznamování jednou z činností, které střízlivý děláme jen výjimečně. A ještě jeden fun fact. Společnost Philips letos oslaví 130 let od svého vzniku. V roce 1891 ji společně s otcem Frederikem založil jako rodinný podnik nizozemský obchodník Gerard Philips. Vyráběli výbojky s uhlíkovými vlákny a další elektrotechniku, což byl tehdy samozřejmě obor v naprostých začátcích. Úspěšně začala firma růst po roce 1895 kdy do vedení přišel Gerardův bratr, o 16 let mladší Anton. Ale teď ten fun fact. Zakladatelé dnes jedné z nejúspěšnějších globálních korporací byli příbuzní Karla Marxe. Frederik, otec obou bratrů a Marx byli bratranci, protože jejich matky byly sestry. Dnes mám i doporučení na televizní zábavu, tentokrát na HBO. Úspěšná manažerka, která pracuje jako finanční ředitelka velké technologické společnosti, říká o svém pubertálním synovi. Je to heterosexuální bílý muž a ty dneska nikdo nemá rád. Věta pronesená s utrápeným výrazem, který prozrazuje opravdovou starost, vystihuje v geniální zkratce satirickou šestidílnou sérii Bílý lotos. Divákům ji teď v létě pustila televize HBO a jde o zdařile načasované uvedení hned z několika důvodů. Nemůžu mluvit za jiné rasy, pohlaví ani věkové skupiny, ale pro bílého heterosexuálního muže středního věku je toto nejlepší, co právě teď na obrazovce může vidět. Už třeba proto, že jestliže kvůli pandemii musel vynechat jednu, možná dvě exotické dovolené u moře, tak mu seriál velmi přesvědčivě připomene, že možná o nic nepřišel, ba naopak. Více o seriálu a také o tom, že jde nejen o letně odlehčené vyprávění o konci bílého heterosexuálního muže v šesti obrazech, čtěte v mém článku na serveru Seznam zprávy. 
No a teď oblíbená prokrastinační sekce. Jedna kružnice, po které obíhá jeden puntík a jedna zkratka. Na jejím začátku se puntík rozdvojí a když na konci narazí do jiného puntíku, tak oba zmizí. Jednoduchá pravidla. A vy na to budete koukat minuty a minuty. Vsaďte se a na tu stránku nechoďte, je to fakt pitomost. Odkaz najdete na mém webu 1%.cz, kde je zároveň textová část celého newsletteru. A jaké odkazy ještě najdete? Třeba na web Mapfight, kde můžete porovnávat velikosti ostrovů, zemí, měst, prostě jakýchkoliv útvarů na mapě. Víte, že Česko má zhruba stejně velkou rozlohu jako Skotsko, americká Jižní Karolína, všechny tři státy Beneluxu dohromady či japonský ostrov Hokkaido? Nevíte? Tak se to dozvíte. A nebo na jiném webu najdete hezké a srozumitelné vysvětlení, proč je nebe modré. Možná se vám to bude hodit na nějaké večírku, až budete chtít zaujmout lidi svojí inteligencí a rozhledem. A konečně je tam ještě malá libůstka z 90. let. To všechno na webu 1%.cz Dnes výjimečně přidávám k infopornu ještě malý bonus. Jejím článek, který jsem publikoval před pár dny na oslavu jednoho výročí. Možná vás bude zajímat, tak se jmenuje Proč každý den běhám? Stručná historie jedné posedlosti. Čeká mě teď jedno výročí, už za pár dní. Bude to 23. srpna přesně 20 let, když jsem se rozhodl, že budu každý den běhat. Což se mi povedlo, za celou tu dobu jsem měl jediný delší výpadek, a to v roce 2006 na tři měsíce, když jsem si zlomil kotník. A ano, zlomil jsem si ho při ranním běhu. Pokud se mé záznamy a aplikace nemýlí, vynechal jsem za těch 20 let celkem 125 krát, takže zpětně dopočteno mi vychází, že mám za sebou 7175 ranních běhů. Pamatuji si přesně, kdy jsem zmíněné rozhodnutí učinil. Bylo to o den dřív, 22. srpna 2001, kdy u nás doma byla na návštěvě kamarádka mé ženy se svým americkým manželem a dvěma dětmi. Oba jsme zjistili, že jsme příležitostní běžci. Ten den jsme dopoledne byli nezávisle na sobě běhat a on řekl, že někde četl, že kdo si začal běhat každý den a že to každému velmi doporučuje. Ale já se k tomu nemůžu dokopat, dodal a já namítl, že na tom nevidím nic tak obtížného a že se do toho od dalšího dne pustím. Oba jsme se tomu zasmáli, ostatně jsme v sobě měli jednu, možná dvě lahve vína a pak se už o tom moc nebavili. Byl jsem v té době příležitostným sportovcem, hrál jsem pravidelně tenis, squash a badminton a běh jsem bral spíš jako způsob, jak se udržovat ve formě, než nějakou velkou radost. Běhal jsem dvakrát, někdy třikrát týdně a měl za sebou sedm pražských maratonů a několik půlmaratonů, doběhnutých v podprůměrných časech. Pravidelně a intenzivně jsem běhal jen vždy před závody. Druhý den ráno jsem si na své předsevzetí vzpomněl a řekl si, že mě nezabije vyběhnout a že uvidím. Ale mám v těchto věcech podivuhodnou zarputilost, někdo říká, že to je konzervatismus hraničící s autismem, a tak jsem vyběhl i další den a další a další. Byl jsem běhat ráno o 20 dní později, když došlo k teroristickým útokům v USA a chodil jsem běhat ještě i za měsíc, když jsem byl poprvé po útocích na několik dní v New Yorku. A pak se z toho najednou stal rituál, danost. Něco, o čem se nediskutuje a vlastně ani nemluví. A do 15. února 2006, kdy jsem ráno uklouzl v kostelci na ledu a zlomil si nohu, jsem nevynechal ani jednou. 
Stali jsem se v pravém smyslu fundamentalistou ranního běhu, když jsem měl naplánovaný let na služební cestu v 6 ráno a musel být zpět na letišti, tak jsem stával ve 3.30 a šel běhat s čelovkou na hlavě. Běhal jsem s nachlazením, samozřejmě hloupost a chyba, v dešti i na náledí. Ano, i to se pak ukázalo jako celkem velká chyba. Ale to byly výjimky. Většinou jsem chodil a chodím běhat mezi 6 a 7 a ta doba se stala jednou z nejlepších momentů dne. Jak jsem zestárl, stal jsem se rozumnější a nedělá mě problém z dobrého důvodu vynechat. Třeba s virózou nebo ve čtyři ráno už neběhám. Když někomu říkám, že běhám každý den, často slyším, to tě obdivuju, já na tohle mám moc slabou vůli. Můžu každého ujistit, že je to přesně naopak. Právě proto, že i já mám celkem slabou vůli, jsem se musel rozhodnout běhat každý den. Protože to bylo rozhodnutí, které jsem udělal jednou a bylo hotovo. Kdybych se měl rozhodovat každý den ráno, bylo by po pravidelném běhání velmi záhy. Vždycky je nějaký důvod, proč zůstat v posteli. Někdy venku prší, jindy jste nervózní z toho, co vás čeká v práci, další den vás třeba bolí hlava nebo koleno. Avšak, když v podstatě nemáte na výběr, stejně jako víte, že musíte vylez z postele, zajít si na záchod a uvařit si kafe, tak prostě vstanete, obujete si boty a vyběhnete. Co se týče praktických věcí, na které se mě občas lidé ptají, tak jsou následující. Vstávám asi o hodinu dřív, než bych vstával bez běhání. Zajdu si do koupelny, většinou nepiju ani nejím a jdu běhat. Délka a čas běhu jsou podle možností, ale typicky ve všední den 5 až 6 kilometrů, teď mám jedno kolečko jen 4 kilometrové a minimum jsou 3 kilometry, když opravdu chybí čas nebo se necítím. Běhání v běžné dny je rituál, který umožňuje prožít kvalitní čas sám se sebou. Ono to zní legračně, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí na mém běhání. Vlastně všechno důležité promýšlím při běhu. Někdy si povídám sám se sebou, promýšlím si nové psaní či jinou práci, nebo jen tak vyběhnu s vypnutou hlavou a čekám, co mě napadne a čemu se budu věnovat. Naopak, když jsem na dovolené nebo jinak na cestách, je raní běhání způsobem, jak poznávám místa, kde jsem. Nemám rád turistiku a nesnáším chození po památkách, ale většinu měst a slavných baráků v nich znám právě z raních běhů. Mám je proběhané, míněno doslova. Co se týče průzkumných běhů, mám mnohem radši běhání ve městě, než někde v lesích v přírodě. Města vše stráno, když jsou v nich popeláři a kdy mají otevřeno jen pekařství a turisté ještě spí, nabízejí úchvatný zážitek. No a samozřejmě miluju běh kolem jakékoliv vody, ať je to oceán, řeka nebo vodní rezervoár v Central Parku. Nemůžu říct, že jsem poznal spoustu skvělých lidí, což se v souvislosti se sporty někdy říká, ale můžu napsat, že jsem za těch 20 let docela dobře poznal sám sebe. A ti lidé taky nějací byli, třeba evangelizátor běhu Miloš Škorpil, s kterým jsme dokonce napsali jednu z prvních českých knížek pro běžce, jak uběhnout maraton za 100 dní. Čím se dostávám k poslední věci a tou je samotné běhání. Tedy k technice běhu a všem těm věcem okolo, o nich jsme právě psali ve zmíněné knížce, jenže já jen zapisoval. Co se týče běhání, v podstatě všechno jsem dělal a dělám špatně. Moc mi nezáleží na obuvy ani oblečení, snad jen rada, investujte do triček z Merino vlny, protože pak v koupelně, zejména na cestách, nesmrdí. Důležitá věc. Miluju běhat jednu a tu samou trasu stále dokola, 
pokud nejsem někde na nových místech, nerad střídám tempo a tak dále a tak dále. Neberte si ze mě příklad a neběhejte jako já. Běhám nestylově a po technické stránce špatně. Nejlepší popis mého stylu je už z 90. let od kamaráda Míry Formana, který mě zahlédl při maratonu. Unavený pouštní běžec pod vlivem koky. Nevím, jestli je běhání zdravé. Lidé milující studie a závěry expertů určitě najdou články, které běhání vychvalují jako nejlepší druh pohybu a taky články, kde se píše, že je běhání nezdravé a destruktivní, například pro pohybovou soustavu. Nevím, je mi to celkem jedno. Nedá se vyloučit, že někdy až obsesivní běhání mohlo přispět k mé zatím jediné zdravotní komplikaci, kterou mám, a tou je občasná srdeční arytmie. A k níž do určité neúplně proskoumané míry mohou přispět tři potenciálně rizikové faktory. Vyšší postava, pravidelná sportovní zátěž a alkohol. Všechny tři boxy checked. Ale jak všechno v životě a většina věcí kolem zdraví, důležité je to, jak je to s celkovou bilancí rizik a benefitů. A můj dobrý přítel a kardiolog Josef Veselka mě ujistil, že co se týče běhání, je těch benefitů určitě víc. Zejména, když běhání milujete. Nedoporučuji běhání lidem, kteří chtějí zhubnout, lepší rada je nežrat, nebo dobře vypadat. Vzpomeňte na ty billboardy se sloganem All runners are beautiful. Ne, na nich opravdu nejsou hezcí lidé. Nebo ještě jinak, jsou na nich lidé, kteří se vám budou zdát krásní, když vy budete po běhu. Protože tohle kouzlo běh umí, dělá svět kolem vás krásnější a přitažlivější. A ještě jednou, jestli je to zdravé? Možná ne běh sám o sobě, ale je to díl do skládačky, který vypadá zpočátku nedůležitě a pak nenápadně, ale má sílu váš život změnit k lepšímu. Například neznám lepší prostředek proti kocovině. Terapeutický, zrychlý metabolismus a dostane zbytky alkoholu z těla, ale i preventivní. Protože vy si kvůli tomu, že jdete už za pár hodin běhat, pak velmi často rozmyslíte poslední skleničku nebo poslední bar v úzovkách samozřejmě. Doporučuju. Takže běhám každý den už 20 let. Jsem rád, že jsem před těmi 20 lety ráno vyběhl, i když se mi určitě nechtělo, což si samozřejmě nepamatuju. Udělal jsem v životě pár rozhodnutí, kterých jsem nikdy nelitoval. To nejdůležitější bude mít za pár týdnů výročí už 30 let. Běhám každý den 20 let. A tohle rozhodnutí mezi ty nejdůležitější určitě taky patří. Díky, že čtete Infoporno a posloucháte 1%. Tohle byl newsletter Infoporno číslo 53 a já vám děkuji, že jste ho poslouchali. Naschledanou příště. 